0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser: beskæftigelsesministeren lovforslag 115 om udmyndning af trætpladsaftalen og mangel på arbejdskraft til karnesidik fri grønne beslutningsforslag nr. 80 om afskaffelse af Paracelhusregel ved salg af boliger og nr. 81 om klimalov 2,0 titlen på de anmeldte sager vil fremgå af Folkens side. Det eneste punkt på dagsordenen i dag er besvarelse af årsendte spørgsmål til ministeren, altså den såkaldte spørgetid. Første spørgsmål er til Skatministeren, og det er hr. René Christensen, Dansk Folkeparti, der er spørger. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
1: Ja, tak. Og tak, fordi ministeren kunne komme. Vil ministeren fremskynde en sænkelse af el som vil komme helt almindelige danskere og erhvervslivet til gode? Det var spørgsmålet.
0: Minister.
2: Ja, tak for det, formand, og tak for spørgsmålet, som spørgeren jo ved, så indgik Spørgens Parti og regeringen sammen med SF, Radikale Venstre og Kristendemokraterne jo den 21. januar en omfattende aftale omkring det, vi har kaldt en ny reformpakke for dansk økonomi. Det er en aftale, som gør Danmark både stærkere, som styrker den grønne omstilling og som også skaber flere arbejdspladser. I det hele taget en rigtig god aftale for Danmark. Aftalen, den indeholder jo så også en markant lempelse af den almindelige elafgift. Fra juni i år der lempes den almindelige elafgift med 14 øre per kWh-time, stigende til 17 øre frem mod 2030. Og den her lempelse af afgiften i den nye aftale, ja, den kommer så oven på det, der er allerede, som også spørger til de har været med til. De lempelser ligger i energiaftalen tilbage fra 2018. Så samlet set er der tale om en markant nedsættelse, og isoleret set med den her aftale, som vi lavede her sidste fredag, ja, så er der tale om en aftale der for den gennemsnitlige familie betyder en besparelse på cirka 850 kroner årligt. Det er en rigtig god aftale, og som ligger helt i forlængelse af, at vi jo i Danmark har en elproduktion, som i stigende grad baserer sig på vedvejen energi, og derfor så er det det rigtige at gøre. Det, som regeringen og Spørgensparti har gjort sammen, det kommer den grønne omstilling til gode, det kommer familierne til gode, og det er utrolig vigtigt.
1: Spørg, Tak for det, og tak for svaret. jeg vil også gerne kvittere for det samarbejde, der har været, og vi er også glade for den aftale, der er. Udfordringen er jo bare nu, og det var faktisk også sådan, at det var en anden minister, jeg havde kaldt ned til at besvare spørgsmålet omkring det her. Det var her Dan Jørgensen omkring, hvad hedder det, elafgiften. Og det var fordi, at vi nu sidder og forhandler, at man skal give en hjælpepakke på grund af de her høje energipriser. Og det er faktisk sådan, at rigtig mange danskere oplever nu, at det er rigtig svært at få økonomien til at hænge sammen. Hvis man eksempelvis har et gasfyr, så har man oplevet, at hvis man bor et hus på 100 kvadratmeter, to voksne, to børn, så har man fået en merepris på 1230 kroner om måneden. Og det er jo altså vel at mærke efter skat. Hvis man derimod har elopvarmet, altså med elpaneler, så har man fået en mereudgift på 1880 kroner om måneden, vel at mærke, også efter skat. Så det løber sig jo virkelig op. Det er jo næsten 6.000 kroner bare på få måneder, man kan løbe op i det omkring elvarme så er det jo rigtigt, at øh, vi har været en del af en aftale, hvor vi også håndterer nogle af de her udfordringer. Det, der så ligger lidt i det, er jo, at øh, de forhandlinger, vi sidder med, der ligger regeringen jo op til, og det er skatteministeren jo også en del af regeringen, at øh, man skal bruge øh, rigtig mange kræfter på at hjælpe gaskunderne, men ikke så mange kræfter på at hjælpe elkunderne. Og derfor var vores forslag jo egentlig at se på, om vi kunne fremrykke dele af den aftale, som vi indgået, som vi er glade for. Altså, at man fik den her sænkelse af afgiften tidligere, altså brug noget økonomi på det. Netop for at gode i de familier, som faktisk har gjort det, vi på tværs af partier sagt, de skulle. Udskifte deres gasfyr eller udskifte deres øh, oliefyr og bruge elvarmen, for det er det, vi skal. Vi skal have et elektrificeret samfund. Og nu får de så de her meget, meget høje regninger, og regeringen ligger op til, at vi skal gå ud og kompensere dem, der bruger gas. Kan ministeren ikke se, at der er sådan lidt en udfordring i det, og der måske var en mulighed for at rykke vores aftale tættere på? Minister?
2: Ja, tak for det, formand. Jeg er glad for, at spørgerne også synes, at det er en god aftale, vi har lavet. For det er det virkelig. Og det er en aftale, som binder Danmark bedre sammen, og som giver penge mellem hænderne til helt almindelige familier. Det er vigtigt for Socialdemokratiet og regeringen, og det er vigtigt for Dansk Folkeparti, forstår jeg også. så vi er jo selvfølgelig glade af aftalen. Men det er særlig grad vigtigt her, fordi det er jo med til at også trods alt at give lidt mere luft i økonomien, da vi jo allerede her i år starter sænkningen af den almindelige elafgift. Så det er det. Så spørger spørgerne jo så til forhandlingerne der pågår hos en kollega og belærer der erfaring, så tror det er bedst, at de foregår der og ikke her.
1: Christen, er nu, men udfordringen er jo bare, som ministeren også sagde, og den aftale står jo selvfølgelig på mål for, at med det, der ligger i den aftale omkring sænkelse af afgifterne frem mod øh, 2030, så siger ministeren også fuldstændig rigtigt, det er omkring 800 kroner om året, der ligger en besparelse der. Og det er jo rigtig sundt for, øh, for den enkelte dansker. Udfordringen er jo bare, at nogen står nu med en udgift, en mere udgift på 1880 kroner om måneden, så kan man jo sige, at de er 800 kroner om året. Det er nok ikke det, der gør, at man kan blive boende, eller man ikke kommer i ribos, eller man ikke kommer ud på, på skorplanen i forhold til sin økonomi. Så derfor, selvom forhandlingerne ligger et andet sted, kan ministeren ikke se, at der er en udfordring. Tak for din minister. Værsgo.
2: Det er der helt bestemt. Der er ingen tvivl om, at hvad jeg kan sige, den energikrise, som der jo grundlæggende er taler, og klimakrise, som jo grundlæggende også er under det her, det er en kæmpe udfordring. Øh, og derfor har regeringen også indkaldt til forhandlinger. Øh, og jeg ved, der pågår drøftelser hos øh, min gode kollega, her øh, Daniel Jørgensen og klimaministeren, som plejer at sidde her ved siden af mig her øh, i salen, så, og jeg forstår også, at de er god gange. Øh, det er vigtigt. Øh, og der er familier, øh, som på grund af de ekstra regninger, som dumper ind, enten i brøvsbrækken eller ved e-boksen nu, øh, er øh, udfordret. Og det er noget af det, vi drøfter ved øh, forhandlingsbordet hos klimaministeren.
1: Rene Christensen, sidste spørgsmål. Værsgo. Jamen tak for det, og jeg har selvfølgelig fuld forståelse for, at ministeren ikke kan svare på det, og det er også derfor jeg er lidt ærgerligt over, at det er skatteministeren, der er her, ikke klimaministeren, der er her. Men altså udfordringen er, at det, man har på bordet, det giver 800 kroner om året, og det danskerne oplever, det er, at de får en udgift på 1880 kroner om måneden. De to ting, de står i stærk kontrast til hinanden, samtidig med at regeringen er kommet et oplæg, der siger, at man vil gå ind og understøtte sort gas, men ikke grøn el. Jeg håber virkelig, at de forhandlinger, der kommer til at foregå hos den anden minister, klimaministeren, kommer til at blive positiv i forhold til danskerne. Vi må se, hvad der sker. Minister? <tryk> ja, jeg
2: er i hvert fald meget fortrystningsfuld øh, i forhold til øh, forhandlingerne. Regeringen har jo sagt det øh, meget, meget klart Her er der en udfordring, der skal løses, og forhåbentlig kan vi finde sammen i fællesskab om at løse den. Æ, det lyder til, at, at regeringen og Dansk folk er i hvert fald enige om øh, udfordringen. Så er klart, så er der også en regning, der skal betales. Mm. Den fandt vi sammen om at løse øh, i forbindelse med reformpakken. Æ, og en ting er jo sænkelsen af... Den er almindelige elafgift, men når spørger, nu har fat i skatteministeren, så skal man også huske på, så ligger der også en en forhøjelse- til beskæftigelsesfradraget, som jo også i takt med, at
0: det bliver indfaset, jo også vil give almindelige familier tak. en æderlig, yderligere lempelse. Spørgsmålet slut. Tak til skatteministeren. Tak til hr. René Christensen. Og tak for svaret. Vi går videre, og nu er det spørgsmål til ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Og det er hr. Thorsten Geil, Alternativet. Lad os gå for oplæsning af spørgsmålet.
3: Mener ministeren, at brækket brystben på høns er en nødvendig pris, som den enkelte høne må betale, så danskerne fortsat kan spise æg?
0: Minister.
4: Først og fremmest er jeg rigtig glad for, at det her spørgsmål bliver rejst. Det er noget, vi har arbejdet indgående med i en længere periode. Det er noget, vi tager meget alvorligt. Og for at svare helt kort på spørgsmålet, så synes jeg selvfølgelig ikke, at det er rimeligt, at det er sådan, at de her høns skal udsættes for det, at man brækker brystbenen med den eventuelle smerte, det kan medføre. Jeg vil gerne sige, at jeg var meget rystet og ked af det, da jeg hørte om den her historie, at hele 85 procent af vores liggehøner, og det vil jeg mærke, uanset hvad for en form for høns, der er at tale om, om det er noget, der er økologisk eller fritgående eller i buge eller noget andet, 85 procent af dem alle lider under det her. Det er dybt uacceptabelt. Jeg har haft møder med branchen og med eksperter, og det, jeg kan forstå, det er, at øh, man sådan set ikke kan gøre så meget ved det på managementniveau, altså i forhold til ikke producenterne. Det er dem, der laver avlsprogrammer for læggehøner. Det er der problemet ligger. Der findes øh, meget bekendt to store firmaer, et i Tyskland og et i Frankrig, som er dem, der øh, står for at fremavle de her læggehøner. Og det er der, problemet ligger. Derfor har jeg taget det op på et EU-niveau, hvor jeg var rigtig glad for, at der var bred opbakning fra samtlige EU-ministre til, at vi skal tage det her meget alvorligt, indskrive det i vores politik for dyrevelfærd i EU, og få stoppet de arvsprogrammer, der ligger hos de påkendte firmaer, så lægger fremover ikke bliver for små og lægger for store æg, som man får det her problem.
3: Tror, er det, altså, problemet, som som ministeren også siger, som vi adresserer med de her spørgsmål, handler det om, at 85% af danske høns, burhøns, fritgående høns, sågar økologiske høns, jo brækker brysbenene, når de ligger æg. Det betyder, at over 80% af de æg, vi spiser til morgenmad, er lagt af en høne, der har brækket brysben ved mange af dem flere gange. Alt tyder på, at det er forbundet med stor smerte for hønen. Problemet er, at vi har fremavlet høns, der ikke kan holde til at lægge næsten dag om dagen. I gamle dage lager høns måske 20 æg øh, om dagen om året om året. Øh, nu ligger de over 300 æg om året. Det fortalte jeg også statsministeren her i salen, og hun virkede ægte overrasket og berørt af det. Ligesom fødevareministeren også gør, og ligesom alle, vi snakker med det her om, øh, gør. Statsministeren sagde, hun ville tage det op med fødevareministeren, da jeg forelagde problem for hende. Så derfor er mit spørgsmål, har statsminister Mette Frederiksen taget emnet op med, med hr. Rasmus Prehn? Øh, og hvad har, hvad har henvendelsen eventuelt ført til? Minister.
4: Der er ikke nogen tvivl om, at dyrevelfærd er meget højt på dagsorden, Og derfor er det også noget, jeg har haft samtaler med statsministeren om. Og som jeg nævnte i mit første indlæg, så har vi gjort det, at vi har skrevet til samtlige EU-ministre på det her område. Vi har taget det op på rådsmødet og fået opbakning til et udredningsarbejde, der foregår i EU-regi men også det, at vi skriver det med lægerhøns dyrevelfærd ind som et opmærksomhedspunkt i EU's politik på det her område. Så det bliver arbejdet målrettet på det.
3: Der er også et stykke forskningsarbejde i gang og andet. Altså det problem, som vi adresserer, det, det sker jo lige nu for millioner af høns derude, øh, som, som jo oplever stor smerte ved at brække de brystben her. Og øh, som jeg det, så måske den arvsmæssige... Øh, initiativ, der er gang i, kan vare 10 år 15 år. Altså, var det ikke for længe, hvis vi skal til at vente på EU? Kan vi ikke gøre noget for at få det stoppet her i Danmark? Altså, vi, vi må vel kunne lovgive for det her ting, sådan at, at vi, vi får det stoppet før. Minister?
4: Jamen, jeg er helt enig i, at det kan kun gå for langsomt. Altså, hver dag der er en høne, der må lide under det her. Det er en dag for meget. Ingen tvivl om det. Men uanset, hvad vi har af lovgivning i Danmark, så ændrer det ikke på, at de her lækkerhøner er fremavlet på en måde, så vi har den udfordring. Så hvis vi skal have løst det, så foregår det i avlsprogrammet. Det positive er, at det så ikke tager 8-10 år, som Herr Thorsten Geil er inde på, men det måske kan gøres i løbet af en kortere årrække.
3: Så det er det, vi arbejder målrettet på. Hr. Thorsten Geil sidste spørgsmål. Værsgo. Jamen så i Alternativet, der, 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 der er vi i tvivl om, om problemet vil blive løst af branchen inden for de næste 15 år. Vi kan se de de øh, initiativer, der har været for at, og, øh, at løse det og, og producere mindre æg inden for det sidste par år, har ikke hjulpet. Øh, derfor tænker vi også, hvis Alternativet fremsætter beslutningsforslag her i salen, der strammer dyrevelfærdsloven op på en måde, så det ikke er lovligt, at høns bliver udsat for knoglbrud og smerte i Danmark. Vil ministeren Socialdemokrat så overveje at stemme for sådan et forslag? Minister? Min bedste
4: overbevisning er, at hele branchen er dybt berørt af det her og arbejder dedikeret, målrettet på at løse det her problem. Sagen er den, at man over en årrække har ændret det sådan, så at det er for nogle ganske få firmaer, man får de her lægehøner fra. Så vi kan ikke med kort tid lave det om på dansk grund, men man gør alt, hvad man kan for at ændre det her hurtigst muligt, og det bakker vi op om fra regeringssiden. Spørgsmålet er slut. Tak til her. Geil. Vi
0: fortsætter med spørgsmål til ministeren for Fødevar og landbrug og fiskeri, men nu er det her Per Larsen Konservative Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det.
5: Vil ministeren redegøre for, hvorfor der fortsat opretholdes et forbud mod hold af mink i 2022, når corona ikke længere er en
4: samfundskritisk sygdom? Minister Først og fremmest rigtig mange tak til hr. Pia Larsen for at sætte fokus på det her spørgsmål, som der helt uden tvivl er en stor interesse for hos de pågældende minkavler. Så tak for det. Den politiske beslutning om at forlænge det midlertidige forbud mod hold af mink til udgangen af 2022 blev på baggrund af Statens Serum Instituts Risikovurdering fra den 14. juni 2021 og den 28. september 2021. Det var altså de to gange, hvor vi fik rådgivning fra Serum og hvor vi også havde møder med ordførende om det. Da Statens Serum Institut i september 2021 bekræftede deres risikovurdering fra juni 2021, der var covid-19 heller ikke kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Så situationen var altså den samme som i dag. Det var ikke en samfundskritisk øh, sygdom. Statens Særum Institut understregede dengang, at man havde brug for vinteren til at opnå mere viden om vaccinationsdækning, vejhed af immunitet efter vaccination og om vaccinernes effekt, øh, effekt over for nye virusvarianter. Og det gælder altså stadigvæk. Situationen er på den måde uændret. Vi skal altså på den anden side af vinteren, før statens stærminstitut kan foretage en fornyet risikovurdering, og vi, eh, derefter kan tage den politiske drøftelse om fortsat minkavn i Danmark. Jeg kan godt forstå, at de minkavnere, der ikke har besluttet at lukke ned, tipper, at tripper for at få en afklaring. Men vi kan ikke åbne op for, for den ene dag til den anden. Eh, som jeg tidligere har sagt, har vi brug for, at de nødvendige faglige vurderinger kommer på bordet, og på det grundlag skal vi træffe en politisk beslutning. Lige nu der er vi heldigvis et rigtig godt sted i Danmark i forhold til hele covid-19-spørgsmålet. Og det må vi ikke sætte over styr ved at tage forhastede beslutninger. Der skal vi lytte til vores myndigheder herunder Særum Instituttet. Jeg
5: ja, tak for det. Nu kan man jo altid drøfte, hvorvidt situationen den er meget anderledes. Altså, vi har jo netop nedklassificeret covid som en uh, samfundskritisk sygdom, fordi vi står så godt sted som vi gør. Uh, og minkavlerne, de står jo altså i en meget vanskelig situation. De skal i øjeblikket tage stilling til, om de skal lade deres farm ekspropriere, eller de skal fortsætte med minkavl. Så mener ministeren ikke også, at det er væsentligt, at de er så hurtigt som overhovedet muligt for vidshed for, om der kan avles mink fremadrettet
4: i Danmark? Minister... Ja, de her øh, stakkels minkavler har været i en meget vanskelig situation, og de skal have svar så hurtigt som overhovedet muligt. Men vi har altså myndighedspersoner, vi læner os op af i forhold til, man når det er forsvarligt. Og der har vi fået at vide, at man har brug for vinteren til at kigge ind i, hvordan hele situationen er. Og på baggrund af det kan man så tage stilling, og det afventer vi.
5: Jeg ja, har stor respekt for, for forsigtigheden, men vi er bare nødt til at sige, at Danmark er altså et af de steder, hvor vi jo netop står rigtig, rigtig stærkt, fordi vi har så høj en vaccinationsgrad i befolkningen, som vi har. Og vi kan jo se, at der er minkhavn både i Sverige og i Finland og i Polen og andre steder, og derfor kan det jo godt undre, at man ikke faktisk allerede nu går ind og, og beder om at få øh, en beskrivelse hos øh, sundhedsmyndighederne er et setup, hvor man for eksempel gør ligesom i Sverige, hvor man har øh, jo, og i Finland, hvor man vaccinerer minklene.
0: Minister.
4: Det vi har fået at vide fra Statens Samme Institut, det er, at man bruger for vintermånederne til at kigge ind i, hvordan hele den her situation er. Så der er jo sådan set en, en måned tilbage, før vi så måske kan få en fornyet vurdering. Jeg ved ikke, hvor hurtigt man så kan være klar uh, med den. Men på baggrund af det skal vi kigge ind i. Hvad er der af muligheder for at starte op igen? Det er jo det, som uh, vi har talt med ordførerne om. Det er det, vi har talt med Statens uh, Særum Institut om. Det, der bare er vigtigt, det er, at vi ikke sætter befolkningens sundhed over styr, og det er det, vi har fokus på. sidste spørgsmål, Værsgo. Tak for det.
5: Jeg vil gerne spørge ministeren efter, om ministeren mener, det er vigtigt, at vi får oprettet, øh, oprettet minkavl igen i Danmark. Ud fra en økonomisk betragtning, hvor vi jo ved, at det er masser af milliarder, der skal bruges til ekspropriation af de farmer. Hvis der for eksempel er 10 procent af minkavlerne, som vil fortsætte, så kan man jo spare måske helt op til 2 milliarder penge, som vi har hårdt brug for. Så mener ministeren, at det vil være hensigtsmæssigt, at vi får oprettet minkavler i Danmark igen. Minister?
4: Vi har været i en helt øh, ekstraordinær særlig situation i forhold til minkavlen hvor der var den her mulighed for øh, øh, smitte og også øh, for øh, opbevaring af smitte i de her mink. Og derfor så tog man den beslutning, man gjorde øh, tilbage øh, i øh, november måned øh, 2020. Øh. Det har så medført, at vi så også har lavet en bred aftale i Folketinget om at lave en fuld og en hel erstatning til de her minkavlere, så de kan blive holdt skadesløs. Det vi kan se, det er langt de fleste har valgt den ordning. Tak. Nu skal vi sikre, at der bliver en afklaring for dem, der er tilbage. Tak fordi. spørgsmål Jeg er slut. Tak til hr. Pierre Larsen. Tak til ministeren.
0: Jeg ved ikke, om ministeren i vil Ja, integrationsministeren er her. Så går vi videre til næste spørgsmål til udlænding- og integrationsministeren af Katarine Oldag, Radikale Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
6: Okay. Ja, tak så. Jeg vil gerne høre, hvad ministerens holdning er til, at unge, der er født og opvokset i Danmark, får afslag på permanent opholdstilladelse udelukkende, fordi de vælger at skifte uddannelsesretning.
7: Minister? Det korte svar er, at det er jeg træt af. Permanent opholdstilladelse er jo et tilsavn om et mere fast og et mere ophold her i landet. Og det er derfor både fornuftigt, at det er rimeligt, at vi normalt stiller strenge krav om, at man har bidraget til samfundet og integreret sig, før man kan få permanent opholdstilladelse. Det er jeg tilhænger af. Det indebærer som det klare udgangspunkt blandt andet et krav om beskæftigelse. Men vi har også en regel om, at vi skal til lidt højde for unge udlændinge. Selv sagt, at de er i en alder, hvor man ikke er i så meget beskæftigelse, hvor man mere uddanner sig. Og derfor har vi en regel om, at unge under 19 år kan få permanent opholdstilladelse, hvis den unge har været i fuldtidsbeskæftigelse eller under uddannelse siden folkeskolen og opfylder de øvrige betingelser for permanent Ophold. Altså bortset fra beskæftigelseskravet. Vi kræver altså ikke, at den unge har været i tre et halvt års beskæftigelse inden for de sidste fire år. Vi kræver til gengæld, at den unge har haft fuldtidsjob eller været i uddannelse siden folkeskolen. Samtidig skal den unge opfylde blandt andet krav om opholdets varighed, danskprøvekrav og selvforsøgelseskrav, og heller ikke have begået visse former for kriminalitet. Jeg er flere gange blevet citeret for at have sagt, at vi skal have en stram, men ikke en skør udlændingepolitik, og det mener jeg fortsat. Og jeg anerkender derfor også, at der kan være et behov for at gøre de her regler for de 18-19 år mere smidige, så de får den tilsigtede virkling, og så vi ikke ser de her eksempler på, at velfungerende unge kommer i klippen. Og på den baggrund har jeg nu bedt mine embedsmænd om at undersøge reglerne nærmere, hvordan de virker i praksis. Målsætningen er, at vi skal have nogle regler for permanent ophold mellem de 18-19-årige, som er stramme, men ikke skøre. Det betyder blandt andet, at jeg ønsker at holde fast i kravet om, at man ikke har begået alvorlig kriminalitet, men at jeg godt kan se, at der er behov for at justere reglerne for, øh, øh, hvordan vi forstår uddannelse og fuldtidsbeskæftigelse.
0: Trine
6: Det er jo en fantastisk nyhed, at ministeren nu rent faktisk har til hensigt at få kigget på de her regler og justeret. Det bliver spændende at gå ind i det arbejde og se, hvad det reelt kommer til at betyde. Det kommer vi selvfølgelig i dialog omkring, baggrunden for, at jeg overhovedet stiller det her spørgsmål, det er jo, at vi har en helt aktuel sag med Timer Mehic fra Horsens, som er fanget i det her regler, i det, hun har skiftet ungdomsuddannelse midt i skoleåret, og derved ikke været, hvad man måske generelt vil kalde studieaktiv i tre måneder, selvom hun dog har været til med to uddannelser på én gang. Så vi har altså en gruppe af, af unge, der har en anden herkomst, og som alligevel er faldet til i Danmark. Og så er det mit spørgsmål egentlig, hvad er det generelle hensyn til, at man ikke vil anerkende timer, som der jo ligger bag de her regler, og andre som hende, som er født og opvokset i Danmark, som danske? Og, og nu, når vi alligevel er i gang med at se på reglerne for permanent opholdstilladelse, kunne man ikke også få ændret beskæftigelseskrav, så det også omfattede uddannelse?
7: Minister? Æ, de generelle regler for permanent ophold, der synes vi, det er fornuftigt, at vi har et beskæftigelseskrav. Æ, vi har også sagt tidligere, at når man... Øh, vurderer, hvorvidt folk har været i beskæftigelse, så skal øh, al beskæftigelse tælle med, og det betyder også, at hvis man for eksempel øh, har været i lærer eller elev et sted, hvor man har fået løn som en del af sin uddannelse, så synes vi også, det skal tælle med i beskæftigelseskravet. Omvendt, hvis man har været på SU, så synes vi ikke, det skal tælle med. Det kommer vi til at fremlægge forslag for, øh, fra regeringens side, og vi kommer også til at kigge på de her regler. Okay. Katrine Oldag,
6: Vil ministeren så garantere med de ændringer, der skal laves nu, at unge øh, som Tejma, der skifter studieretning fremover, ikke skal frygte, at det vil gå ud over deres mulighed for at få permanent opholdstilladelse.
7: Minister? Øh, jamen, de regler, der generelt øh, gælder i dag, for eksempel, at man ikke har begået alvorlig kriminalitet, ønsker jeg at fastholde. At man ikke har fået øh, kontanthjælp i lang periode, det ønsker jeg også at fastholde. At man ikke skylder det offentlige penge, ønsker jeg også at fastholde. Så har vi også en regel om, at man skal have været i fuldtidsbeskæftigelse eller uddannelse siden folkeskolen, og jeg tror det er for at sige at du ikke skal ligge hjemme på sofaen men vi må nok også bare erkende i dag, at mange unge skifter jo mellem ungdomsuddannelser det har jeg selv gjort, jeg droppede ud af gymnasiet efter fire måneder og så tog det også lidt tid før jeg startede på teknisk skole og det er jo helt normalt og det skal vi ikke gøre til et problem, heller ikke for unge, der ikke har dansk plads
0: sidste spørgsmål,
6: det er jo ikke første gang vi hører om den slags sager min indbakke er fyldt med henvendelser fra borgere, som bliver fanget i vanvittige udlændinge -lovgivningsregler. Så jeg har et forslag. I forhold til unge, der er født og opvokset i Danmark, så kunne vi jo starte med at gennemføre den adgang til statsborgerskab, som vi sammen med Socialdemokratiet indførte i 2014. Det er ikke rimeligt at unge, som er lige så danske, som du og jeg, skal føle sig fremmedgjort i eget land. Vil ministeren være med til at se på det?
7: Minister? Jeg tror, at altså udlændingemøndighederne træffer knap 100.000 afgørelser om året. Det er sindssygt mange. Og vi kan ikke forvente, at alle de mennesker, der er involveret i de sager, de alle sammen bliver lykkelige. Fordi nogen får opholdstilladelse, og nogen får afslag. Så jeg er meget skeptisk ved det der med, at hver gang man ser en enkelt sag, så skal vi ind og ændre lovgivningen. Det er blandt andet noget af det, der har stresset lovgivningen og skabt sjus gennem årene. Men vi skal selvfølgelig med åbne øjne og almindelig nysgerrighed og interesse lytte på de mennesker, der har været påvirket af lovgivningen, og så overveje med os selv, er det et udtryk for, at den er stram eller skør. Og hvis det er det sidste, så skal vi råde op efter os selv.
0: Spørgsmål er slut. Tak til spørgerne. Vi fortsætter med spørgsmål til udlænding og integrationsministeren, men nu er det Hassekanders Sedik, Fri Grønne. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
8: Tak til formanden og tak til ministeren. Jeg kan ikke se noget tidspunkt her i.
0: Det er fordi, at man starter med at oplæse spørgsmålet, og så får man ministeren et svar, og så får vi et tidspunkt, når det kommer til at tage Spørgsmålet lyder
8: med henvisning til, at ministeren har udtalt, at jeg synes ikke, at vi skal acceptere, at en person ikke vil give hånd til en person af det modsatte køn i artiklen til svar om håndtryksag. Det er en dansk værdi, at man kan hilse på hinanden uanset køn, bragt i Jyllandsposten den 19. januar 2020. Mener ministeren så, at det er op til staten at bestemme, hvem der skal hilse på hvem med
7: fysisk berøring? Minister. Det korte svar er nej. Regeringen mener ikke, at staten skal bestemme, hvordan vi hilser på hinanden. Men jeg er glad for, at spørgen har taget den t-shirt på i dag. Fordi det giver os jo en anledning til at diskutere ligestilling. Og vi mener, at håndtrykket også er et ligestillingsspørgsmål. Det kan være mellem rig og fattig. Det kan være mellem ung og gammel. Det kan være mellem kvinde og mand. Jeg er glad for, at vi på tværs af forskelle i Danmark hilser på hinanden på den samme måde. Det synes jeg er smukt og et udtryk for, at vi er kommet langt med ligestilling i Danmark. Jeg bliver provokeret, når man hører om hilseformer i andre lande, der er forskellige, afhængig af, om man hilser på rig eller fattig, kasteløs eller overklasse. Og derfor bliver jeg også provokeret, når man hører om folk her i landet, der ikke vil hilse på hinanden, for eksempel på det modsatte køn, på samme måde, som man hilser på ens eget køn. Så for mig er det et spørgsmål om ligestilling. Og den artikel i Jyllandsposten, som spørgeren refererer til, kom jo i forlængelse af en diskussion fra min egen kommune, Albertslund, hvor der er to lærerstuderende, der ikke har give hånd til deres praktikvejleder. Det provokerer mig.
0: Her så Karlsson
8: Men der findes jo mange måder at hilse på hinanden. Og mig bekendt, så er der ikke nogen skik eller nogen kultur i nogen religioner, i hvert fald ikke den her religion, som der er tale om her, altså islam, øh, nogen øh, forbud mod at hilse på det modsatte køn. Det er bare en anden måde at hilse på, at kvinder ikke hilser fysisk på mænd, og mænd ikke fysisk hilser på kvinder. Man hilser jo på hinanden, så præmissen for, øh, hvad kan man sige, konklusion som, som som ministeren kommer med, er jo, kan man sige, fejlagtig. Den er, den er falsk, fordi man hilser jo på hinanden. Det er bare en anden måde at gøre det på. Og i den sammenhæng, så kunne jeg godt tænke mig at spørge, hvem er det, som ministeren mener, der bliver undertrykt? Altså, hvem er det, der undertrykkes? Hvem er det, der er udsat for ikke ligebehandling? For kvinder, i den her tilfælde, hilser ikke på mænd fysisk. Men mænd hilser ikke
7: på kvinder fysisk. Så hvem er det, der er undertrykt her? Minister? Man kan godt relativisere de her diskussioner, men jeg mener faktisk, at de er ret vigtige. Og vi tøv hører jo til den samme side af Folketingssalen. Vi skulle gerne være dem, der gik ind for opløsning, ligestilling, demokrati, værdighed. Så vi skal passe på med at relativisere det her. Alle steder i verden, hvor der ikke er ligestilling mellem køn, der er der kvinderne, der taber. Vi hilser på hinanden på den samme måde i Danmark. Det er et udtryk for ligestilling. Hver eneste gang, der er nogen, der bryder det, så træder ligestillingen et skridt tilbage. Langt hovedparten af verdens muslimer har jo ikke noget problem med at give hånd til hinanden. Det er jo en radikaliseret, ekstrem udgave, der har valgt en anden løsning.
8: Jeg så gang Vi skal passe på med at relativere, men vi skal også passe på med at demonisere. Den pågældende sag, som ministeren udtalte sig om, handlede om, at at en domstol har vurderet, ligebehandlingsnævnet har vurderet, at det var diskrimination, da de to kvinder blev fyret for ikke at ville hilse med håndtryk til det modsatte køn. Og de fik, der blev blevet besked på at få tildelt dem 25.000 kroner. Anerkender ministeren, at den ifølge ministeren særligt danske værdi, at alle skal hilse med håndtryk, er i strid med den nuværende lovgivning. Jævnfør
7: domstolens afgørelse i den pågældende sag. Minister? Jeg vil godt understrege, der er ikke nogen domstole, der har taget stilling til noget. Der er et ligebehandlingsnævn, der har troffet en afgørelse, og det må de selv stå på mål for. Men jeg noterer mig, at min egen kommune, Alberslund Kommune, har bedt om, at den her sag bliver behandlet for domstolen, og den vil jeg følge meget tæt, for jeg synes, det er en vigtig sag. Og jeg vil bare insistere på, at der foregår en værdikamp i de europæiske samfund, men jo også i mange mellemøstlige samfund hvor demokrati og ytringsfrihed og ligestilling, sekularisme bliver trængt tilbage, og der er nogle fundamentalister, der træder et skridt frem. Og her skal vi jo besluttes for, hvilken side vil vi stå på? De mennesker, der ikke vil give hånd, de står på den forkerte side. Så kan kanskende lige sidste spørgsmål? Værsgo.
8: Jeg vil sige, at det er alligevel vildt at høre eh, landets eh, integrationsminister kalde to lærerstuderende for fundamentalister og ekstremister og alt, hvad der nu bliver brugt om dem. Det synes jeg alligevel er vildt. Lige et nævn, vi har nedsat i vores samfund, som skal sørge for, at folk ikke bliver diskrimineret, er ved ministeren anerkende, at det er nævn, det er ligebehandlingsnævn, som vi som samfund har nedsat, så vi kan bekæmpe diskriminationen, sørge for, at der ikke, folk ikke bliver diskrimineret, at
7: de siger, at det, ministeren går ind for, det er diskrimination. Minister? Jeg vil ikke kalde de to lærerstuderende for fundamentalister. Jeg har aldrig mødt dem, jeg, jeg kender dem ikke. Men det at møde op på en arbejdsplads, og ikke vil give hånd til en praktikvejleder, fordi det er det andet køn, det mener jeg er en fundamentalistisk gerning, og det er nogle værdier, der ikke hører til i det danske samfund, og de skal bekæmpes og fortrænges. Dem skal vi ikke understøtte og forsvare og pakke ind i alt muligt sniksnak. Det er et problem, at de værdier trænger frem i det danske samfund, og jeg er glad for den skoles holdning, og jeg er glad for, at kommunen har anket det til domstolene, og jeg håber virkelig, at vi ender i en situation, hvor vi alle sammen i det danske samfund anerkender hinanden, Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med både minister og spørger. Vær så for
0: oplæsning af det næste spørgsmål, hr. Sækander Tak, formand. Tak til
8: ministeren. Spørgsmålet lyder. Den 30. juni 2020 udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod, herr Jeppe Kofod, følgende om Assad-regimet i Syrien. Vi går ind i det tiende år af konflikten i Syrien, men det syriske regimes forbrydelser fortsætter. Tyndebomber, Giftangreb, kemisk angreb, tortur. Regimet er kendt for tortur og vilkårlige tilbageholdelser, samt folk, der forsvinder ind i regimets fængsler. Talrige rapporter beskriver diverse former for tortur. Mener udenrigsministeren at det er en tilfredsstillende og troværdig vurdering, at det er sikkert at sende krigsflygtninge tilbage til Syrien, så længe landet er havet af Assad-regimet, som ministerens egen regering har fordømt for krigsforbødelser, beskrevet i detaljer
7: af regeringens udenrigsminister. Minister? Jeg vil godt starte med at sige, at jeg er enig i hvert et ord af det, som udenrigsministeren har sagt. I 2015 der vedtog et bredt flertal i Folketinget, at asyltilladelser meddelt på baggrund af de generelle forhold skal inddrages eller nægtes forlænget, når der sker en forbedring af de generelle forhold i hjemlandet. Det er syv år siden. Det gælder uanset, at forholdene fortsat er alvorlige, skrøbelige og uforudsigelige, så længe forbedringerne ikke er af helt midlertidig karakter. Det er på baggrund af den lov, at myndighederne træffer deres afgørelser, og det er selvfølgelig vurderingen, at lovgivningen er inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser. Der har heller ikke været nogen sager, som Danmark har fået imod sig i den forbindelse. Det er i første instans Udlændingestyrelsen og derefter flygtningenevnet, der vurderer, om de generelle forhold i et land eller område er forbedret i en sådan grad, at der i den konkrete sag ikke længere består et behov for beskyttelse i Danmark. Det betyder med andre ord, at de personer fra Syrien, som har fået at vide, at de skal rejse hjem, har fået den besked, fordi myndighederne har vurderet, at de ikke længere har et beskyttelsesbehov, og dermed ikke længere er flygtninge. Personer, som fortsat har et beskyttelsesbehov – det er trods alt de fleste – fordi de risikerer forfølgelse eller overgreb, får naturligvis lov til at blive i Danmark. De får forlænget deres opholdstilladelse. Det samme gælder, hvis Danmarks øvrige internationale forpligtelser siger, at personen skal have lov til at blive i landet. Det er især, hvis der foreligger et hensyn til familiens enhed, som er beskyttet af det, der hedder artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention. Når alt det er sagt, så hverken kan, skal eller vil jeg blande mig i myndighedernes vurderinger eller afgørelser. Det er et princip, det såkaldte princip, som ikke blot den her regering, men også tidligere og forhåbentlig også efterfølgende vil efterleve. Jeg har tillid til myndighedernes faglige vurderinger, og jeg stoler på, at de træffer afgørelser i overensstemmelse med både dansk og international. Lov. Tak for det.
0: Hvad siger,
8: Karin Jamen reglerne er for hjemmesættelse er politisk bestemt, så det her er et politisk spørgsmål. Det her handler ikke om armslængdeprincippet. Men lad mig lige prøve at, 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 at reframe spørgsmålet. Altså udtalelserne fra udenrigsministeren kom to dage efter, at regeringen udsendte en pressemeddelelse om, at nu ville man begynde at revurdere de her sager øh, om syriske flygtninges beskyttelsesbehov. Og samtidig begyndte Udlændingsstyrelsen at fratage syriske flygtninge opholdstilladelser og sagde, at det var sikkert at rejse hjem. Altså to dage efter. Regeringen tilladede altså på den ene side, at man sender flygtninge tilbage til Syrien, mens regeringen på den anden side samtidig mener, at Assad-regimet udsætter sin egen befolkning for tortur og Okay, På den ene side vil vi gerne sende dem hjem, det er sikkert nok. På den anden side siger regeringen, at Assad-regimet udsætter folk for tortur og krigsforbrydelser. Mener ministeren, at det er acceptabelt, at regeringen tillader hjemsendelse af flygtninge til et regime, som regeringen selv anklager for tortur, Krisforbudelser og for at få folk til at forsvinde? Det, det er specifikke ting, jeg gerne vil have ministeren til at forholde sig til.
7: Minister? Men jeg tror, jeg bliver nødt til at slå fast, at hvorvidt folk har brug for beskyttelse, er en individuel vurdering af deres konkrete behov. Man kan godt have brug for beskyttelse, selvom man kommer fra Tyskland eller Sverige. Der er ikke nogen diktatur. Men det kan godt være, at du har et specifikt behov for beskyttelse, der er knyttet til din person. Omvendt kan du godt søge asyl og komme fra et, et frygteligt diktatur et sted i Afrika uden at have noget individuelt beskyttelsesbehov. Vi hjælper ikke mennesker, fordi der er en ond regering. Vi hjælper mennesker, fordi de er i risiko for forfølgelse eller tortur. Og det er individuel vurderinger. Herre men, men, men kære minister,
8: jeg vil bare sige, at nu har ministeren jo været i en EU-afhøring. Vores socialdemokratiske kollegaer spurgte ministeren, hvordan kan du sove om natten? Vi taler om vores naboland, Tyskland, som har en delstatsdomstol, vurderer i december 2021, at Danmark ikke længere er et sikkert tredjeland land for flygtninge. Tidligere i år modtog ministeren kritik af EU-kollegaer. Altså, regeringen står jo alene med den holdning. Og derfor vil jeg bare
7: gentage spørgsmålet igen. Minister, værsgo. Jeg skal måske lige starte med at sige, at den danske regering har ikke været til afhøring i af Europaparlamentet. Vi har deltaget i et møde i den komité i Europaparlamentet, der arbejder med nogle af de her spørgsmål. Uh, og det er rigtigt. Der er en uh, fra sådan et lidt yderliggående parti, vil jeg vurderer det til, der siger, hvordan kan du sove om natten? Og uh, jeg har selv gået og spekuleret lidt over det spørgsmål, for jeg mener egentlig ikke, at vi i Europa burde sove roligt om natten med det nuværende asylsystem. Der var mange af os, der vågnede op og var forfærdet, da vi så et billede af en seksårig dreng, der var skyllet op på en europæisk kyst. Det tror jeg, vi begge to var forfærdet over. Men der er døde 22.000 mennesker de seneste år i Middelhavet. Tak vi bør det. ikke sove roligt om natten, men det er fordi asylsystemet er i stykker. Tak
0: Sidste spørgsmål til hr. Saganas
8: ja, Jeg havde jo forberedt et andet spørgsmål, men, men svaret giver jo i virkeligheden anledning til at, at spørge. Okay, jeg vil så afslutte til ministeren. Vil regeringen støtte et forslag om en flygtningepolitik, som lever op til FN's flygtningkonvention, der giver flygtninge ret til ikke at blive sendt tilbage til krig eller forfølgelse, eller insisterer regeringen på, at man skal kunne sende flygtninge tilbage til giftangreb, kemiske angreb og tortur? regeringens egne ord. Nu får ministeren øh, muligheden for med det her åbne spørgsmål og og, øh, og et
0: for på svare
8: fælles
7: Altså Spørgsmålet er, vil regeringen støtte en regel, der lever op til FN's flygtningekonvention og sikrer, at folk ikke bliver sendt hjem til forfølgelse eller tortur? Så det er svaret ja, men der er ikke nogen grund til at fremsætte den regel, for det har allerede været en del af dansk lovgivning i årvis. Danmark var det første land, der underskrev flygtningekonventionen. Vi det sidste land til at forlade den. På den årlige vurdering af retsstandarderne i hele verden, har Danmark i seks år i træk ligget nummer et i det, der hedder Rule of Law Index. Der er ingen grund til at frygte, at det danske retssystem herunder nævnet, ikke lever op til de internationale forpligtelser, vi er en del af.
0: Tak for det. Spørgsmålet er
7: slut. Tak til hr.
0: Lik. Tak til ministeren. Tak til og nu går tak vi videre, og nu er det et spørgsmål til beskæftigelsesministeren, og det er fru Anne Mathisen Venstre. Vær så god for oplæsning af spørgsmålet.
9: Tak for det, formand. Hvad mener ministeren om, at det på baggrund af regeringens nye reformaftale fremover bedre kan betale sig at være på dagpenge, frem for i arbejde for 126.000 danskere, ifølge en undersøgelse fra DA? Minister,
10: tak for spørgsmålet. Dagpengssystemet er en hjørnesten i den danske flexicurity som bidrager med tryghed til lønmodtagere og fleksibilitet til arbejdsgiverne. Derfor glæder det mig rigtig meget, at vi med en ny reformpakke for dansk økonomi har aftalt, at der skal investeres i dagpengensystemet, så vi fremtidssikrer den danske model. Investeringen sker blandt andet ved et beskæftigelsestillæg i starten af dagpengeperioden, så det bliver muligt at få op til 23.000 kr. i de første tre måneder af dagpengeperioden. Beskæftigelsestillægget gælder for personer, som har været i arbejde og lojalt bakket op om fællesskabet i dagpengesystemet igennem en årrække. Og så gælder det jo som i dag, hvilket er vigtigt at huske på, at den maksimale kompensationsgrad i dagpengesystemet fortsat maksimalt er 90 procent af ens tidligere løn. At tillægget bortfalder efter tre måneder sikrer desuden, at der fortsat er en tilskyndelse til at søge arbejde. Det gælder også i de første tre måneder af dagpengeperioden. Jeg mener, at vi har fundet en god balance mellem tryghed og tilskyndelsen til at finde arbejde. Afslutningsvis vil jeg sige, at det er min og regeringens klar opfattelse, at ingen danskere drømmer om at være på dagpenge. De vil arbejde. Men hvis ledigheden alligevel skulle indtræffe, så er jeg rigtig glad for, at vi på en balanceret måde øger indkomstsikkerheden i dagpengesystemet. Samtidig er jeg glad for, Beskæftigelsestillægget indgår i en samlet og balanceret aftale, der samlet set øger den strukturelle beskæftigelse med ca. 12.000 fuldtidspersoner og øger vores bruttonationalprodukt med 17,5 milliarder i 2030. Nu mangler vi bare, at Venstre trækker i arbejdstøjet, lægger stridsøkserne væk og bakker op om aftalen, så vi kan få de mange gode tiltag til at virke i en fart.
9: Jeg kan jo så indlede med at sige, at i Venstre der er vi altid i arbejdstøjt. Det synes jeg faktisk, man er forpligtet til, også som folketingsmedlem, at være. Og når jeg kommer rundt øh, i mit lokale område, så noget af det, som jeg hører allermest øh, som formand for folketingserhvervsudvalg, det er jo simpelthen, at øh, erhvervslivet skriger på arbejdskraft. Og derfor øh, så synes jeg jo, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i, at man på en eller anden måde nu justerer, og det kan godt være, at ministeren siger, at øh, det er en fremtidssikring af dagpengesystemet, men giver ministeren mig ikke ret i, at det faktisk kan have den betydning, at der vil være færre, der kommer i arbejde?
0: Minister?
10: Altså det, det tror jeg helt grundlæggende ikke på. Og i virkeligheden vil jeg også være ærlig at sige, at det her tiltag er jo blandt andet også jo set i lyset af, at coronakrisen det har jo afsløret for os alle sammen, uanset hvilken arbejdsmarkedstilknytning vi har, at vi kan blive arbejdsløse. Og der kan vi se, der har været et behov for os at sige, hvordan går vi så ind og sikrer, at hvis man uden egen skyld skulle gå hen og blive arbejdsløs, enten det skyldes en virus fra den fjerne verden, eller en finanskrise eller lignende, at man i de første måneders ledighed kan føle sig tryg. Det er det, som det her forslag gør. Ja. Og hvis Venstre i øvrigt er i så vil vi meget gerne øh, hjælpe til med, at de initiativer,
0: der ligger i reformaftalen, kan komme ud og virke. Det hjælper samtidig at speed op, men man er stadigvæk overstredet hele tiden. han Annie Mathisen er
9: Ja, tak. Altså noget af det, som vi jo synes øh, i Venstre, det er, at når man jo faktisk over lang, lang tid øh, i erhvervslivet, i forskellige brancher, har råbt op om, at man mangler arbejdskraft, så synes vi jo, der skal mere til. Og jeg anerkender gerne, at aftalen, som regeringen har indgået, med deres støttepartier blandt andet, at det er med til at lukke et hul. Men mener ministeren, at det er nok?
10: Minister? Jamen, det er jo faktisk mere end med til at lukke et hul. Og, og, og jeg er glad for det, fru Annie Mathisen siger, og vil så tilskynde til, at hun også går tilbage og snakker med sin folketingsgruppe. Fordi det, der jo lige nu afholder fra, at vi kan få de her initiativer, blandt andet omlægningen af dimittentsatserne, som jeg ved også er et venstreønske, kan komme ud og virke, det er jo, at man i forliskredsen på dagpengeområdet siger, ja, for pokker vi er enige, for det endelig sat i værk, får lovgivet om det, sådan at de her hænder kan komme ud og stå til rådighed.
0: Fru Anne sidste spørgsmål.
9: Ja, det er så nok der, kan man sige, hvor vi så er uenige i forhold til den måde, øh, man anvender pengene øh, i forhold til dimetentsatsen. Fordi vi havde jo ønsket, at det skulle gå øh, til mere grøn omstilling, og ikke til en forhøjelse af dagpengetaksten. Øh, til sidst vil jeg gerne lige spørge ind til, hvad har beskæftigelsesministeren af yderligere planer, når det gælder om nu at få skaffet endnu flere hænder?
10: Minister? Jamen, først og fremmest, der er jo ikke noget, der afholder Venstre eller de borgerlige partier, så frem at man skulle få flertal efter næste folketingsvalg at omlægge, hvad det er, man bruger provenyet på en omlægning af dimittentsatserne til. Vi synes, det var vigtigt med en overordnet balance i dagpengesystemet. Det er både med til at frigive penge, men det er også med til at sikre, at der er et stærkt kollektivt arbejdsløshedsforsikringssystem. Derudover så vil vi jo lovgive om de initiativer, vi har. Vi ønsker også, og det er jo i virkeligheden også en indrømmelse fra regeringens side, at åbne op for, at man på en kontrolleret og afgrænset måde kan rekruttere udenlandske arbejdskraft.
0: Tak for det. Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med både minister og fru Annie Mathisen. Værsgo for oplæsning af næste spørgsmål.
9: Tak for det. Er ministeren enig i, at det er dybt problematisk, at vores danske oplevelses- og turismebranche ikke kan skaffe de nødvendige hænder til at betjene kunder, mens regeringen samtidig gør det mere favorabelt, at 126.000 danskere at vælge dagpenge til, frem for eksempelvis at gøre rent på et af vores mange pressede hoteller?
0: Minister.
10: Endnu en gang tak for spørgsmålet. Vi står lige nu i en situation, hvor beskæftigelsen er rekordhøj. Arbejdsløsheden er lav, og vi har et erhvervsliv, der skriger på arbejdskraft. Hvis virksomhederne ikke kan få de hænder, som de har brug for, så er det åbenlyst, så taber vi alle sammen. Det har vi som samfund ikke råd til. Og vi har gjort flere ting for at imødekomme efterspørgelsen. Dels en trepartsaftale om mangel på arbejdskraft i efteråret, og nu en reformpakke med initiativer om udenlandsk arbejdskraft, flere dimettenter i arbejde, mindre modregning for pensionister og pensionisters ægtefæller der arbejder, og et beskæftigelsesfradrag, der skal gøre det mere attraktivt at tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet. En reformpakke med mange elementer, som de borgerlige partier tidligere har efterspurgt, og nu alligevel ikke ved tilladet rent faktisk bliver ført ud i livet i de forlidskredse, hvor de har noget at skulle have sagt. Med reformaftalen øger vi den strukturelle beskæftigelse med omkring 12.000 fuldtidspersoner, et af forslagene i aftalen er et beskæftigelsestillæg, som også er det, spørgerne er inde på her, nemlig om det stadig kan betale sig at arbejde. Og ja, det kan det. Det er fortsat sådan, at man maksimalt kan få en dagpengesats på 90 procent af tidligere løn. Det ændrer beskæftigelsestillægget ikke på. At tillægget bortfalder efter tre måneder sikrer desuden, er der fortsat en tilskyndelse til at søge efter arbejde. Det gælder også i de første tre måneder af dagpengeperioden. Og med aftalen har vi fundet den rette balance mellem tryghed for den enkelte lønmodtager og samtidig en tilskyndelse til at søge job. Det er en investering i den danske model og den fleksibilitet, som kommer hele samfundet til gavn, også virksomhederne. Og lad mig så bare minde om, der er ikke nogen, som drømmer om at være på dagpenge. De vil i arbejde. Med reformaftalen giver vi et svar på at øge det strukturelle arbejdsudbud. Det mener jeg, at Venstre burde bare gå op om. Jeg vil derfor appellere til, at Venstre dropper de politiske markeringer og i stedet bakker op om, at vi kan få de mange gode initiativer ud og virke hurtigst muligt. Fru Annie
9: Jeg tror også godt, at beskæftigelsenministeren er klar over også med de mange års erfaring, som ministeren har også her i Folketinget, at der er nogle ting, som vi jo i Venstre har rigtig svært ved, og det er jo blandt andet at skrue op for dagpengesatsen og dermed, at det ikke kan betale sig arbejde for rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg håber også derfor, at Ministeren kommer rundt i landet og møder nogle af de virksomhedsejere, som virkelig nu er i store, store problemer. Jeg kan jo sige, at som turismeordfører er det noget af det, som jeg møder næsten dagligt. Altså både hoteller, men også hele oplevelsesindustrien, som simpelthen mangler rigtig mange hænder. Jeg kan sige, at hvis man læser, at Jyske Vestkysten har gjort her den seneste uges tid, så har der næsten daglig været eksempler på virksomheder, som kunne ansætte både 10, og 20 og 30 medarbejdere allerede i morgen, hvis de var der. Og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke gør mere for at sikre, at for eksempel også udenlandsk arbejdskraft øh, kan komme hertil. Det er mange af de stillinger, hvor der er hårdt brug for, at også flere udlændinge kan komme hertil for at arbejde. Jeg kan jo sige, at øh, La Landia i Bilund mangler 120 medarbejdere. Jeg kan sige, planteskoler i Sønderomme kan ansætte, 10-15 medarbejdere i morgen, hvis de var der. Og det er egentlig derfor, jeg appellerer lidt til, at ministeren kigger på, hvordan kan vi hjælpe de her virksomheder. For i sidste ende rammer det jo os alle sammen, hvis de ikke får nogen i beskæftigelse.
10: Minister? Jamen, jeg, og jeg tager meget gerne imod den appel, Man kan jo også rette den modsatte vej. Altså, fordi, hvorfor er det, at Landia i Billund, eller planteskolen, som fru Anne Mathisen refererer til, skal vente helt ind til næste, eller efter næste folketingsvalg, med at nogle af de initiativer, som fru Anne Mathisens eget parti i øvrigt er enige i, kan komme til at virke? Altså, hvorfor er det en omlægning af dimittentsatsen, som kan medvirke til at frigøre flere hænder, der kan stå til rådighed for noget af det arbejde, som der bliver søgt efter, at de skal vente helt ind til næste folketingsvalg, alene fordi, at man ikke synes, at det er ambitiøst nok?
0: Fru Anne Mathisen, vær så god.
9: Fordi at det dækker kun det hul, som regeringen selv har skabt. Og det er jo ikke nok, der skal mere til. Kun ministeren ikke på en eller anden måde øh, overveje, om der kunne gøres endnu mere øh, for de her virksomheder? Fordi er det ikke korrekt, og det kunne ministeren måske bekræfte i de næste spørgsmål her, er det ikke korrekt, at faktisk øh, vi sætter udviklingen i stå, hvis vi ikke hjælper de her virksomheder?
10: Minister? Jamen det mener jeg er fuldstændig korrekt, og det er også derfor, jeg stiller mig fuldstændig uforstående over for, at Venstre... I forligskredsene, ikke bare ved tilladet og de initiativer, man i øvrigt selv er enige i, kan komme til at virke med det samme og så hurtigt som muligt, frem for at det skal forhales til efter næste folketingsfald. Jeg kunne forstå det, hvis det var fordi, at man var tvunget til så at stemme for noget, man var uenig i, eller at man skulle sige god for noget, man var uenig i, men det er jo ikke tilfældet. De initiativer, der udelukkende er omfattet lig, det er alle sammen nogen, både på pensionsområdet og på dimittendagpengeområdet, noget som er en del af Venstres egen politik.
0: Tak. Og derfor er det også tak, der skylder en forklaring til Lallandia i Fylund. Så er det sidste spørgsmål til på Annemar Matisen, værsgo.
9: Og det kan jeg så fortælle ministeren her til sidst, at øh, dem taler jeg også med. Men det jeg også hører, det er jo, at den måde, som regeringen vil anvende pengene på, er ikke den rette måde. Altså det med, at man vil skrue op for dagpengesatsen. Det er jo ikke med til at få flere i beskæftigelse. Og det er jo egentlig derfor, jeg kommer med en appel også til ministeren. Prøv lige at måske retænke situationen og tænke, kunne vi gøre det her på en mere smart måde.
10: Minister? Ja, helt grundlæggende. Når det er, at vi gerne vil øge trygheden for folk, der bliver arbejdsløse, så er det jo for det første, fordi at noget af det, der gør danske virksomheder konkurrencedygtige sammenlignet med alle mulige andre virksomheder i hele Europa det er, at vi har et arbejdsmarked, som er meget dynamisk, hvor det er nemt at fyre, det er nemt at hyre, og hvor der i øvrigt er en meget, meget stor jobomsætning. Den store jobomsætning på arbejdsmarkedet i Danmark er kun muliggjort af, at folk føler sig trygge i det tilfælde, de måtte blive arbejdsløse. Og den tryghed er ad over blevet udhulet. Og det er derfor, vi gerne vil sikre, at man har en ordentlig tryghed i de første måneder, når man er blevet arbejdsløs, hvis man i øvrigt har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
0: Spørgsmål er slut. Tak til Fru Anne Mathisen, og tak til ministeren. Dagens sidste spørgsmål er til Miljøministeren, og spørgeren er Fru Mathisen, Nyborgerlige. Vær god for oplæsning af spørgsmålet.
11: Tak. Hvad tænker ministeren om den store modstand blandt mange danskere og i flere landets kommunalbestyrelser over for den måde, som et flertal i Folketinget desværre har besluttet at indrette naturnationaler parker på med sultne
12: dyr bag høje hej? Minister? Jamen, tak for det. Jeg vil rigtig gerne tale om naturnationalparkerne, men inden jeg går mere ind i at fortælle om, hvordan vi gerne vil give dansk natur et historisk løft med blandt andet naturnationalparker, så jeg vil gerne lige starte med at rette et par misforståelser i det, som spørgeren her indleder med. For det første så har ordføreren fået dyrevelfærden lidt galt i halsen. De dyr, vi udsætter bag hegn, skal selvfølgelig have det godt. Det gælder i dag, det gælder i de kommende naturnationalparker. Sådan så, at natur- og dyrevelfærd går hånd i hånd. Ikke det modsatte, og det er uanset hvor mange falske påstande, som florerer derude i debatten. For det andet... Så er hvert område, der vil blive udparet til Naturnationalpark, forskelligt. Det er altså ikke rigtigt, når ordføren alene taler om hegn. Vi kender alle sammen de lave, totråde hegn fra utallige steder i Landbrugsdanmark. Og græsning er kun et af de værktøjer, som der er brug for, for at hjælpe naturen på vej. Vi vil for eksempel også genoprette både områder i skovbunden og give plads til urørt skov. Og alt det her i dialog med borgere, med kommuner, med foreninger, for netop at finde gode lokale løsninger. Og det gælder både inden udpegning, men selvfølgelig også med de lokale projektgrupper, der vil blive oprettet efter udpegning. Vores natur er i krise. Det håber jeg, ordføreren vil give mig ret i. Og derfor der er der ikke blevet gjort nok i mange år, og det laver vi om på nu. Tak.
0: Hvor
11: tak. er Hillerød, hvor jeg selv bor? og øh, indtil for nylig sad i kommunalbestyrelsen, der lykkedes det mig faktisk at få flertal for et kritisk høringssvar om netop øh, indhegningerne i Gribskov. Øh, og der var et klart flertal for at sige øh, nej til hegn i Gribskov, øh, og det samme gjorde sig øh, gældende i Gribskov Kommune. I Nye Borgerlige der er vi stærke forkæmper for vores naturværdier, fordi det danske, danske landskab det er smukt, vi skal passe på det, for det er en del af vores kulturarv. Men ved loven om naturnationalparker, der gørs det jo muligt at holde tamdyr bag høje hegn. Og formålet, det kunne være eksempelvis at lade kvæg eller elge blive vilde i området. De skal måske ikke fodres, de skal leve af, hvad der er. Og når der ikke er mere mad, så vil de jo så dø af sult. Mener ministeren virkelig, at tamme dyr bag høje hegn bliver vilde, hvis de ikke
12: fodres eller passes? Minister. Det er jo lige præcis derfor, at det her er så godt at få løftet ned også her i Folketingssalen, fordi nu er ind inde på nogle af misforståelserne i det oprindelige spørgsmål, og her bliver der også igen gentaget, at der er dyr, der skal dø af sult, og intet kunne være mere forkert. Så det er jo ikke rigtigt, når der bliver refereret til den lovgivning, der gælder, at det er muligt, at dyrene skal dø af sult. De må ikke sulte. Dyrene må ikke sulte. Der skal være ly, lag, føde nok hele året rundt. Det er vores ansvar. Og så siger øh, ordførerne, at Nye Borgerlige optaget af, af natur. Men er man så tak. enig i, at naturen er i krise? at der er behov for, at vi gør tak det her? Tak for
0: det. Så er det fru Birgit Thies.
12: Vi er i hvert fald enige i, at det er en god idé med naturnationalparker.
11: Vi er bare ikke enige i, at det er en god idé med høje hegn. Fordi tamdyr, de bliver jo ikke bare vilde af at blive sat bag hegn og få lov til at passe sig selv. Altså, der er forskel på eksempelvis græssere og browsere. Og derfor vil det også være individuelt med, hvilke dyr, der passer ind i de forskellige øh, områder, øh, om der overhovedet er nok at leve af. Men med loven, som jeg nævner, der gør det jo netop muligt at fravige dyrevelfærdslovens paragraf 3 og paragraf 9. Altså, man giver mulighed for, at man kan fravige krav om at sikre de indhegnede dyrs velfærd. Tak. Accepterer man ikke hermed statligt dyrpladeri?
12: Minister, vær Nej. Og det er også derfor, at jeg gerne vil gentage igen i dag. Jeg har gjort gjort rigtig mange gange i debatten. Jeg synes også, det er vigtigt, at øh, Nyborgerliges øh, ordfører også tager det med tilbage. Fordi øh, det, jeg jo hører, det er at sige, ja, vi skal hjælpe naturen, vi skal have naturnationalparker. vi skal have de her græsne dyr, som vi ved at et godt værktøj til at pleje vores natur. Og de må ikke sulte, og det er ikke det, der står i lovgivningen, og det er der ikke mulighed for. Men det er jo en af de ting, der kører derude, også på sociale medier og andet, men det vil være i modstrid med, det, som der er vedtaget her i Folketinget, hvis det er det, man grunder siger.
0: Fru Mette Thysen, sidste spørgsmål. Værsgo.
12: Jeg er bare benødt til at få ministeren til at bekræfte
11: det, der hedder hed L229. Der giver man mulighed for at fravige paragraf 3 og paragraf 9 i Altså, det er jo det, der fremgår af den. Men indhegningen, det bliver jo heller ikke kun for dyrene. Det bliver jo så ligesom meget med et hegn, der holder mange naturelskere ude som dyrene inde. Det kunne være den lokale skovbørnehave, der ikke kunne bruge øh, området mere, fordi man kan være bekymret for, om der dukker nogle unge op, eller adgangsforholdene for ældre, dårligt gående, eller mennesker handicap bliver besværligt, så de ikke kan komme der. Mener ministeren ikke, at det er et vilskud at hegne naturen ind, så danskerne lukkes, lukkes ude og dyrene lukkes inde?
0: Minister, værsgo.
12: Altså i forhold til det her med, hvad er det, der ligger i lov 229, så er det forkert, når man bliver ved med at påstå, at dyrene må sulte. Det er forkert. Og derfor så vil jeg meget gerne også invitere Mette Thysen over til at få gennemgået, hvad er det en, der ligger i den her paragraf heller end gerne. Men det er altså forkert, når man bliver ved med at påstå derude i debatten, at dyrene må sulte. Det må de ikke. De er vores ansvar. Der skal være ly, læg, fød hele året rundt. Og det ændrer den lovgivning ikke på. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at alle kommer ud og oplever den her fantastiske natur. Uanset om der er lave eller høje hegn, så vil vi rigtig gerne invitere danskerne ud til spændende naturoplevelser.
0: Tak fordi. Spørgsmålet til slut. Og spørgtiden er afsluttet. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 3. februar kl. 10. Og jeg henviser den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.